0: Hola, hola, hola compañeros, muy buenos días, me alegra que estén muy bien, hoy en este su frente de trabajo vamos a dejar la siguiente tarea, muchas gracias por cumplir las normas de bioseguridad, los felicito muchas personas en este momento, hombres se han, se han relajado un poco con el tema de la bioseguridad y hemos, hemos visto como en el área metropolitana de Bucaramanga, han aumentado los casos de COVID-19. La recomendación es no perdamos nosotros la, la cultura, fortalezcamos esos comportamientos adecuados frente al tema de la bioseguridad y evitemos contagios. Si bien es cierto, a todos no nos dará igual. El virus, tenemos que pensar en aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, he escuchado, no solamente pues aquí, sino en otros lugares expresiones como, eso de algo nos tenemos que morir, pero no. Yo creo que es una, una expresión, discúlpeme, es algo egoísta, porque listo, perfecto, puede que, que a ti compañero no te dé fuerte, pero de pronto, no sé, si tienes un vecino que tenga más de 70 años, si conoces eh, algún familiar que también pues tenga comorbilidades, ¿Será que a él también le dará el virus y estará pensando que de algo se tendrá que morir? Bueno, ahí te dejo la reflexión para que por favor, si estás cumpliendo el protocolo, lo refuerces. Y si no, bueno, toma conciencia y vamos para adelante. La tarea para el día de hoy. Reflexiona compañero, ¿qué comportamientos tuyos muestran que eres un verdadero servidor? ¿Cómo te gustaría actuar frente a situaciones adversas? Es algo para reflexionar. Señor mío y Dios mío, hoy tuvimos la oportunidad de abrir nuestros ojos y comprobar todo el amor que nos das. Nos unimos hoy en Cadena de Oración, Señor, los presentes aquí en este frente de trabajo para decirte que este día lo vamos a vivir sabiendo que Tú eres el control de todo y que debemos confiar en Ti. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados, malvados, avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversos me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Esto lo dice el Salmo 27. Sí, Padre Celestial, queremos vivir confiados plenamente en ti, entregarte todo lo que somos y saber que estás actuando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que en este momento estás derramando sobre cada uno de nosotros. Confiamos en tu poder y salimos a realizar nuestras actividades diarias con la protección de que tú estarás a nuestro lado. Te pedimos nuevamente por todas aquellas personas que están padeciendo el COVID-19, que están en una unidad de cuidados intensivos, que en este momento, infortunadamente están perdiendo la vida, por todas estas familias que están sufriendo las pérdidas, por las personas que han perdido sus negocios, que no tienen trabajo, que están en un mar de deudas, y que están sumidos en la tristeza. Gracias, Señor porque estás con nosotros. Te ofrecemos nuestro día para que no tengamos accidentes, incidentes, fatalidades, y mucho menos, Señor, contagios por COVID-19. Así sea. Bien lo decíamos en la reflexión, compañeros, hay personas que están sumidas en la tristeza. Y bueno, en estos tiempos yo creo que también la tristeza se está convirtiendo en una pandemia. Por eso, el tema para el día de hoy, tema que se propone se titula de la siguiente forma tristeza COVID-19 la nueva pandemia llega el último trimestre del año prácticamente el mes más largo del año muchos me dicen bueno por qué bueno analícelo diciembre en octubre empiezan a sacar todo lo de, lo de diciembre usted va a los centros comerciales usted pasa por, por las calles y ya ve arbolitos con el 40, 50, 60% de descuento arreglos navideños, ya las personas en los supermercados empiezan a ver las, las cajas de natilla, de buñuelos y así el comercio empieza a hacer básicamente su reactivación económica, de igual forma en este momento pues, estamos llenos de incertidumbre, cada uno de ustedes, sus familias, muchas empresas, estamos llenos de incertidumbres. Además, nos cuesta imaginar el futuro post-COVID-19. Muchos hablan ya de, un segundo, de una segunda ola, un segundo eh, pico de pandemia, finalizando prácticamente el año y empezando el otro un tercero. Las matemáticas del COVID-19 entonces nos deja un panorama bastante incierto frente al tema no hay que ser paranoicos y mucho menos escrupulosos pero sí tener precaución, eso es lo más importante fácilmente muchas personas al ver este panorama recurren a alimentar la nostalgia pero ¿qué podemos hacer para aliviar esta tristeza? bueno, hay que ser realista. ha pasado medio año y un poco más desde que empezó todo Hemos experimentado la extrañeza, el miedo, la angustia, la rabia, el amor en algunos casos, la solidaridad y los duelos. Ahora iniciando y ya pues prácticamente a mitad del mes de octubre y en este tercer, en este cuarto, discúlpeme, cuarto y último trimestre del año, aparece con fuerza en muchas, muchas personas de muchas comunidades, muchos inconscientes colectivos, la tristeza. Sus signos claros son, mutismo entre amigos, silencio en los grupos de WhatsApp, pocos encuentros cara a cara, agotamiento, desafección por actividades creativas o profesionales, problemas de sueño, inquietud en el cuerpo y un sentimiento íntimo de pérdida del sentido de muchas de las cosas que hacemos, al no tener ya un objetivo y perspectivas claras. Seamos realistas, muchas personas en este momento están al borde del abismo, están en la quiebra, muchos letreros de negocios reconocidos, no solamente aquí en Santander, sino a nivel mundial, Dice se vende, se arrienda y uno analiza y wow, nunca pensó que un negocio así fuera a cerrar, que muchas personas perdieran el empleo. Es como ir en, en tren y ver cómo pasa tu vida, pero tú estás fuera. Esta frase refleja bien el sentimiento de exilio que cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez en todo este tiempo exilio de su propia vida, cada cual tiene sus razones particulares, pero algunas las compartimos todos, entre ellas la decepción de lo que no llega tras las expectativas de la desescalada, o las pérdidas que se acumulan, vidas, trabajos, vínculos, recursos, a lo que se suma una creciente crisis social, con cada vez más vidas y desahuciadas más deshumanización la desconfianza de los dirigentes el rechazo a medidas confusas y contradictorias el agotamiento de tanta incertidumbre y cambios que nos detienen en un interminable stand-by analiza lo siguiente vamos a hacer básicamente como una reflexión acerca de las coordenadas espacio-tiempo del inconsciente colectivo colombiano las personas nos orientamos en dos ejes básicos las coordenadas de la modernidad me refiero al espacio que incluye el vínculo a los otros y al tiempo basta ver las técnicas de tortura psicológica para comprender su importancia cuando a un detenido se le aísla y se le quitan todos los referentes temporales, mediante habitáculos sellados o drogas, el impacto psicológico inmediato es un estado confuso, con signos de depresión y parálisis, tras una incipiente rabia. Algo de eso, en menor medida, claro está, nos está pasando a nosotros. Hay algo irreal en el paisaje de máscaras en el que vivimos, que hace que a veces no, rec no reconozcamos al conocido que pasa al lado que no podamos entender la página del libro que acabamos de leer aunque se trate de un texto muy fácil son situaciones que vivimos a diario además o que nos sorprendan los besos y abrazos de una película como si eso fuese ya otro tiempo la distancia con nosotros nos aleja también de nosotros mismos. Nos cuesta además imaginar el futuro post-COVID-19 y recurrimos más fácilmente a alimentar la nostalgia. Algunas personas, no todas, lógicamente. Cuando hemos visto esta situación, nos hacemos los de la oreja gocha, como decimos en Santander. Además, otros niegan de entrada ese presente, que exigen que todo sea como si nada hubiera pasado o sucedido, es otra defensa ante las pérdidas, la negación. Recordemos que la tristeza no es depresión. Esto que nos está pasando es la tristeza COVID-19, y no hay que confundirla con una depresión o cualquier otro trastorno mental como algunos rápidamente aseguran cada vez que hay una crisis hay personas deprimidas pero yo vengo para saber algo más del porqué. nos pueden decir algunos psicólogos o psiquiatras en alguna de las consultas que nosotros tengamos frente al tema la tristeza es un problema cuando nos ahorra las preguntas y los por alejándonos del saber pero muchos psicoanalistas resuelven y expresan que hay personas que tardan en manifestar eso que los pone tristes hay otros que lo hacen de forma más rápida y decirlo de tal forma que sin aspirar a comprender por completo sus causas, muchas personas abren nuevos interrogantes sobre su deseo alegre de vivir. La clave está en pasar de la impotencia, el sentimiento que nos abruma por aquello que no podemos hacer, a la imposibilidad, el reconocimiento de que hay cosas imposibles, sin solución programada. Por ejemplo, un padre o una madre no pueden explicar los misterios de la sexualidad a sus hijos no porque sean incapaces o ignorantes sino porque la sexualidad no se enseña, se experimenta subjetivamente igual ocurre en la terapia psicológica donde no todo es curable porque más allá de las capacidades y potencias del clínico lo que cuenta es el sentimiento del paciente, él decide el límite de lo posible, darse contra el muro de la impotencia conduce a la pesadumbre, aceptar los límites permite en cambio hacer lo posible en cada caso. Para concluir, hace falta tiempo y esfuerzo para sacudirse la tristeza y no nos sirve la letanía de la autoayuda se trata más bien de no quedarse en la parálisis del acto ni en el ensimismamiento de lo virtual rechazar la nostalgia siempre engañosa y favorecer los encuentros presenciales siempre y cuando se cumplan las normas de bioseguridad todo ello sin renunciar lógicamente a los placeres cotidianos ni a los proyectos previstos aunque ajustemos los objetivos iniciales aplicando también en este aspecto las normas preventivas necesarias no lo confundamos con indisciplina social la tristeza nos empuja a separarnos de la vida como ese tren sobre la que fantaseaba básicamente el escritor y aunque lógicamente nosotros a veces no entendamos la diferencia entre la nueva realidad y la antigua muchos pensarán que esta tristeza no tendrá fin y que estamos lejos de la felicidad lo cierto es que la buena noticia es que esta pandemia, ya lo habíamos hablado, en algunos días, en algunos meses, en algunos años, ya será parte de todas las enfermedades a las cuales nosotros, en este momento estamos enfrentados, y por fin se colocará fin por decirlo de alguna forma, a la pesadilla COVID-19. Compañeros, muchas gracias, Dios les bendiga. Recuerden que la felicidad es una decisión, no depende de nada ni de nadie. Cada uno de ustedes decide si quiere ser feliz. No espere que otra persona le dé felicidad. No espere que un carro, que una moto, que una casa, que un par de zapatos le dé felicidad. Todo ello te va a regalar momentos de alegría. La única felicidad está dentro de ti y es tu misión encontrarla. Si eres creyente, si eres cristiano, la felicidad se encuentra en Dios. Y si no lo eres, pues no te preocupes. Igual sabes que la felicidad es una decisión. Muchas gracias, que todo salga muy bien, excelente día para todos y recuerden las normas de bioseguridad en este momento. No podemos aflojar, no podemos. Caramba, de pronto relajarnos, porque como bien lo decía, gobiernesto, mano, sí, como Ernesto, En este momento relajarse en la implementación, en la correcta implementación de las normas de bioseguridad es sinónimo de contagio. Chao, chao.